0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לדיפטק. הישראלי ניב קרמי הוא אדם שכולכם מכירים, אתם רק לא יודעים שאתם מכירים אותו. האות נון בשמו הפרטי היא זו שהפכה לאות הראשונה בשמה של אחת החברות הכי מדוברות וגם הכי מושמצות בישראל ובעולם בשנים האחרונות, חברת הסייבר ההתקפי.
1: נסו. משטרת ישראל פורצת של אזרחים, חשודים בפלילים ושאינם כאלה, באמצעות תוכנה של חברת הסייבר NSO.
0: בחודשים האחרונים NSO נמצאת מקום בחדשות, ובשבועות האחרונים במיוחד. קשה היה לפספס את הסערה הגדולה שעורר תחקיר עיתון כלכליסט על השימוש שעשתה המשטרה לכאורה. בתוכנת ריגול של NSO בשם פגסוס כדי לחדור לטלפונים של אזרחים, חלקם אנשי ציבור, ללא צו שופט. ועוד נדבר על ההשתלשלות של הפרשה הזו. אבל כבר לפני עשור היו תחקירים שהפנו אצבע מאשימה כלפי משטרים דיקטטוריים שהשתמשו ב-NSO למעקב אחר יריבים פוליטיים, למשל. ואם קופצים שוב ל-2021, אז NSO גם נכנסה לרשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי. זאת אומרת, היא לא יכולה לרכוש מוצרים אמריקאים, ותתקשה מאוד לעבוד עם רשויות אמריקאיות. ובקיצור, הסנטימנט הציבורי בעולם, בישראל, כנגד NSO, בואו נגיד, לא בדיוק בשמיים. ומה עם קרמי? הוא ייסד את החברה בשנת 2010, יחד עם צמד היזמים, עמרי לביא ושלו חוליו. והוא גם עזב אותה כעבור פחות משנה. קרמי אמנם השאיר את הטרור, הפשע ומתנגדי המשטר מאחוריו, אבל לא את העיסוק בטכנולוגיות מודיעין. רק שאת הטכנולוגיות האלה הוא מנסה היום להביא לעולם ההומניטרי, הרחק ממרומי האלפים. אז היום נציג בפניכם בריאיון ראשון לכלי תקשורת ישראלי, את המייסד הסודי של חברת NSO. איך הוא רואה את הביקורת חובקת העולם שיש כלפי NSO, את הסערות הציבוריות השונות שהיא עוררה, וגם את העתיד של הסייבר ההתקפי בכלל. ומי שהצליח גם לאתר וגם לשכנע את ניב כרמי להתראיין, הוא עורך ההייטק של גלובס, אסף גלעד. הריאיון המלא עם ניב כרמי מתפרסם בסוף השבוע בעיתון ובאתר גלובס. שלום, אסף. שלום, מילה. אז באמת הריאיון עם ניב קרמי, מייסדי NSO, הוא מעניין בטח בעת הזו, כשהחברה נמצאת כל כך בשיח ובכותרות. אז מדוע הוא הסכים לדבר דווקא עכשיו?
2: את ניב קרמי ניסינו להשיג כמה פעמים, כתבים שונים במשך תקופה, ואני חושב שאנחנו גם לא היחידים. האיש גר באירופה, הוא גר בשוויץ, הוא גר בעיר, בעיר ציורית מאוד שנקראת צוג. אני חושב שיותר מהניסיונות שלנו, של התקשורת, לדבר עם אחד ממייסדי NSO, אני חושב שזה היה יותר לא חשוב דווקא בעיתוי הזה לדבר. פחות בגלל NSO עצמה ויותר בגלל השיח הציבורי שאליו נקלעה החברה הישראלית בעקבות באמת פרשת חשיפת רגולות המשטרה. נוצר פה באמת איזשהו שיח אה, מאוד קוטבי, שיח מלא דיסאינפורמציה, אולי גם רעיל במידה מסוימת, שלאנשים כמוהו זה קצת הפריע. הוא אדם שהגיע מתוך המערכת, או אדם ששירת בתור אה, איש מודיעין הרבה מאוד שנים. הרגיש איזושהי צביתה בלב, גם מהצד של חברת סייבר, גם מהצד של כוחות הביטחון, שאיתם הוא באמת עובד הרבה מאוד שנים. הייתי אפילו אומר שיש בזה משהו שוויצרי, כן? איזה קול ניטרלי כזה של, שכביכול לא מתערב, שמדבר. מרחוק ו- ו- ונותן לנו איזושהי פרספקטיבה מאוד עמוקה על, ה- על השיח ו- ועל התעשייה הזאת שאנחנו קוראים לה תעשיית הסייבר התקפי, לאן היא הולכת, ויש לו דברים מאוד מעניינים להגיד בנושא הזה.
0: אז לפני שנשמע את כל הדברים האלה, בואו נדבר בקצרה על מי הוא האדם, ניב כרמי, מה הוא עושה היום ולמה הוא בחר להתגורר דווקא במדינת השוקולד, השעונים והגבעות המוריקות, שוויץ.
2: טוב, ניב כרמי הוא... אזרח ישראלי בן uh, 38, הוא היה בן תקופה מאוד מאוד קצרה, פחות משנה. אחרי שהוא עזב אותה הוא מהר מאוד הבין שהוא רוצה להקים חברה משלו, הוא בחר לעשות את זה בשוויץ. לנו הוא מסביר שההחלטה להקים את החברה שלו דווקא בשוויץ, שוב, אנחנו מדברים על חברה שעוסקת בחילוץ והצלה, בעצם במערכות טלק מערכות תקשורת סלולרית, שמאפשרות לכוחות חילוץ לאתר ניצולים וליצור איתם קשר. היה לו לא חשוב לעשות את זה ממדינה ניטרלית, עם מדינה ש... שבה אתה יכול גם למכור למדינות שאין להן דווקא קשר עם ישראל. וגם כמו שהוא אומר לנו, יש דווקא בריחוק הזה איזשהו, איזשהו יתרון, שאתה מקים חברה ביטחונית או חברה שמפסקת במוצרים שנמכרים לרשויות ביטחון במקום כמו שווייץ, אתה לא צריך להסתובב עם העננה הזאת של אולי יש איזושהי מעורבות של ממשלת ישראל, של אינטרסים ישראלים מאחורי החברה, אתה לא צריך להוכיח שאין לך אחות. זה הרבה יותר קל במובן הזה. זה באמת מאוד ייחודי, כי הוא... הקים חברה uh, שוויצרית עם מרכז פיתוח בסרביה, בלי מרכז פיתוח בישראל, אין שם כמעט ישראלים, יש שם רק uh, הוא ועוד uh, סמנכ"ל uh, ישראלי בשם צביקה שחורי שהגיע מאלביט, חברה עם DNA מאוד מאוד אירופאי, הרבה עובדים שהגיעו מנוקיה, uh, מתעשיית הטלקום האירופאית, בעצם חיה מוזרה בנוף הזה של ההייטק הישראלי, כי בעצם לא נמצאת בהייטק הישראלי במובנים מסוימים.
0: ויכול להיות שישנה עוד סיבה לכך שכרמי יתמקם דווקא בצוג שוויץ. הקנטון שבו העיר ממוקמת, שנקרא גם הוא צוג, הפך בעשור האחרון למקלט המס המשמעותי ביותר בשווייץ, ובאחרונה נודע גם בשם עמק הקריפטו. זה קרה אחרי שאפשר לראשונה לתושביו לשלם מיסים בביטקוין ובאתריום.
2: הדברים שפורסמו, אם הם אכן קרו, הם דברים חמורים בצורה בלתי רגילה. זה לא יכול לקרות דברים כאלה במדינה דמוקרטית. השאלה היא אם הם קרו.
0: זה היה ראש הממשלה נפתלי בנט, ואת הדברים האלה אמר לפני כמה שבועות, כשהסערה הציבורית סביב NSO בעקבות תחקיר עיתון כלכליסט הייתה בעיצומה. בתחקיר נמצא שהמשטרה עשתה לכאורה שימוש בתוכנה של NSO פגסוס כדי לחדור לטלפונים של אזרחים, כולל מנכ"לים של משרדי ממשלה וללא צו שופט. למי שאיכשהו היה פחות בעניינים בשבועות האחרונים, אז נספר שצוות בדיקה בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין עמית מררי, מצא שאין ראיות לכך שהמשטרה פרצה ללא צו שיפוטי לטלפונים של האנשים שצוינו בתחקיר, אבל הסוגיה הזו ממשיכה ונבדקת. אז איך ניב קרמי רואה את כל זה, את הסערה הגדולה שפרצה, את הקיטוב שנוצר בעקבותיה, השיח הכל כך ער?
2: את יודעת, בתקשורת אנחנו עיתונאים מדברים NSO נמצאת בכותרות פחות או יותר מאז 2019, מאז התחקירים הראשונים של סיטיזן לאב, מאז התביעה של פייסבוק. זה במובנים מסוימים היה דיון עולמי. ורק עכשיו פתאום זה התחיל להיות דיון ישראלי, שפתאום אנחנו מתחילים לחשוב לעצמנו, רגע, האם מישהו מצוטט לנו? מה זה בכלל תוכנות הריגולה האלה? האם זה משהו לגיטימי, לא לגיטימי? לניב מאוד הפריע, קודם כל, שאנשים פחות מכירים את הכלי הזה. אנשים פחות יודעים מה המסגרת החקיקה שעוטפת את הכלי הזה. גבולות הגזרה של השימוש בתוכנות האלה, למה לא צריך לפחד מהם, למה צריך להשתמש בהם? המדינה תמיד צריכה וחייבת לתת איזושהי תמיכה רגולטורית לנושא של התוכנות האלה, אבל התוכנות האלה חייבות להתקיים. ובתוך התווך הזה שבין הטכנולוגיה והרגולציה, פועלים אנשי החוק, חייבים לפעול אנשי החוק לפי החוק, וכמובן שמי שסוטה מהחוק... ימצא את עצמו מחוץ למסגרת, מחוץ למערכת.
0: חייבות להתקיים למה? כי יש להן ערך אה, חיובי בצד הדברים השליליים שעלולים לעשות איתן?
2: כן, אנחנו כולנו יודעים שצריך לעקוב אחרי אה, אה, טרוריסטים, וצריך לעקוב אחרי פדופילים ואחרי פושעים, ויש, אה, כן, אני אתן לך דוגמה, אה, אה, אגף פיקוח יצוא מאפשר לייצא את פגסוס לפשעים שהם מעל חמש שנים ומעלה במדינה מסוימת, פשעי טרור בלבד ופשע כבד. יש בסוף כללים ומעטפת רגולטורית, וכל עוד אנשים משחקים לפי כללי המשחק, אני חושב שזה בסדר, וזאת גם דעתו של ניב. ומה שאני למדתי, ולא ידעתי את זה קודם, אני חייב לומר, תעשיית הסייבר ההתקפי, ככל שאנחנו מדברים עליה יותר, היא לא הולכת וגדלה. תעשיית הסייבר ההתקפי היא כאן בשביל להישאר, וזה מה שניב אומר, אנחנו צריכים את הכלים האלה, כי גם הגנבים והפושעים והטרוריסטים גם משתמשים באפליקציות מוצפנות בשביל לתקשר ביניהם.
0: טוב, עוד מעט נרחיב עוד בשיחה שלנו על נקודת המבט של ניב כרמי, על העתיד של הסייבר ההתקפי בכלל. אבל לפני כן, בואו נדבר על משהו שהאמת, לא כל כך דובר, אני חושבת בקושי הוזכר בכל השיח הזה והסערה התקשורתית שהתרחשו סביב NSO, והוא ההיסטוריה של החברה. איך ומתי נוסדה, לאיזו מטרה, וגם איך משתלב הסיפור האישי של ניב כרמי בתוך הסיפור של החברה.
2: אז NSO היא חברה שאנחנו מכירים אותה כחברה שהוקמה ב-2010 על ידי NSO, על ידי ניב, שלו ועומרי. מה שאנחנו פחות מכירים זה עובדה ששלו ועומרי היו שם קודם. הם בעצם יזמים סדרתיים, הם הקימו בהתחלה חברה בשם Media End, שאפילו יצא לי להכיר באופן אישי ב-2008 ו-2009, ואז באמת במשבר הכלכלי הגדול של 2009 היא קצת נפלה. הם ניסו לאפשר מכירה של מוצרים כמו בגדים או מוצרי צריכה רק מצפייה בתכני וידאו. בקיצור זה לא עבד, ואז ב-2008-2009 לדעתי הם הקימו את קומיוניטייק, אפשר לומר חברת האם של NSO, לא במובן המשפטי אלא במובן הרעיוני. קומיוניטייק זאת בעצם חברה שאמרה בואו וניתן לחברות הסלולר או לטכנאים שעובדים בחברות הסלולר או לאנשי השירות להשתלט על מכשירי טלפון סלולריים, אז גם התחילו בדיוק הסמארטפונים, ולתקן לנו נניח בעיות בטלפון או להדריך אותנו איך להשתמש בטלפונים האלה. בקיצור ובעצם הטכנאי משתלט לך על הטלפון. זה התחיל כל כך נאיבי. לגמרי. אגב, הקומוניטק עדיין קיימת, אבל היא לא פרצה כמו NSO, זו לא חברה שגיסה מאות מיליונים, היא לא מעסיקה מאות אנשים. שם יש איזושהי מלחמת גרסאות, מי בא עם הרעיון ו- ומי חשב לקחת את הנושא של קומוניטק ולהעביר אותו לעולמות המודיעין, אבל בגדול המחשבה הייתה, בואו וניקח את הטכנולוגיה הזאתי. וניישם אותה לשימושים מודיעיניים, ש... שבאמצעותם רשויות ביטחון יוכלו להשתלט על טלפונים מרחוק. רק בהבדל אחד, בניגוד לעולמות הטלקום, שאתה צריך את האישור של המשתמש, כאן זה היה ללא אישור המשתמש, וכאן בדיוק נכנס ניב לתמונה.
0: אוקיי, okay, אז מה בדיוק קרה? איפה הוא היה בחייו? איך נצר הקשר בין, בין החבר'ה האלה?
2: אז uh, בעצם ניב שירת בצבא, כלוחם, השתחרר בגיל 28, רצה להתרחק מהכול, הלך וחרש את האדמה דווקא בארץ, אחרי זה נסע ואז הוא חזר לישראל, חבר משותף הכיר בינו לבין עומרי ושלו. מה קרה שם בדיוק אנחנו עדיין לא יודעים, אבל מה שהוא מספר זה שהיה לו ברור מאוד לאיזה כיוון החברה צריכה ללכת, וכשהגיעו אליו עם הבעיה הזאת שהוא היה צריך לפתור, אז הוא היה מאוד שמח לפתור אותה. הוא הכיר את מערכות הביטחון, הוא הכיר את האנשים שמפעילים את המערכות, והוא היה איש הקשר, נקרא לזה, לרשויות הביטחון. עד היום בעצם הוא עובד עם רשויות ביטחון, זה מה שהוא אומר שהוא לעשות הכי טוב. והוא אכן סייע להם.
0: כל זה היה ב-2010, אבל ניב לא שרד בחברה יותר משנה, ב-2011 הוא עוזב אותה. מה, מה קרה שם בעצם? מה גרם לו לעזוב?
2: מה קרה שם בדיוק אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים שהייתה שם איזושהי העדפה או רצון להפריד כוחות ולהיפרד מהחברה. הרבה אנשים עוזבים את החברה שבה הם עובדים אחרי uh, כמה שנים, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות.
0: אבל עכשיו זו לא סתם חברה, זאת אומרת, כנראה הוא לא כל כך אהב את הכיוונים שבהם החברה הלכה, אנחנו גם יודעים מה הכיוונים האלה, ואנחנו יודעים שהם ילכו על תחומים מאוד מאוד אפורים.
2: תראי, לא מתייחס להאם uh, הוא אהב את זה או לא אהב את זה, אני לא יודע. אנחנו לא יודעים, לא, לא נדע שאחד מהצדדים לא, לא ידבר על זה, איתנו לא דיבר על הנושא הזה, למרות ששאלנו. זאת לא חברה סטנדרטית, זה בוודאות. היו הר חילופי הבורד, ואפילו עמרי לביא, שהיה אחד המייסדים בחברה, כבר לא נמצא שם, למרות שהוא מחזיק מניות, אבל הוא בעצם היום מנהל של, הוא הקים חברת סייבר בשם אורקסטרה.
0: טוב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אנחנו יודעים שניב קרני היה בין תקופה קצרה, יכול להיות שבאמת הוא, הוא הסתייג מהכיוונים שבהם החברה הלכה, ומה שאנחנו יודעים זה שהכיוון שבו הוא הלך אחר כך היה שונה בתכלית, והוא מדבר היום על רצון מאוד מאוד עמוק. לעשות טוב בעולם. אז בואו נדבר באמת על מה שהוא עשה מאז שנפרד
2: מ-NSO. כן, אז כאילו שהוא עבר מטמורפוזה, הוא עזב את הארץ, עבר לשוויץ, הקים חברה שצריך ללכת להנפקה בשלב מאוד מוקדם, וככה להסביר את עצמה לציבור. ובסוף מה שהחברה עושה, זאת מערכת שלוקחת יישומים מודיעיניים, שאולי משתמשים מהם גם לאיתור טרוריסטים ולאיתור של פושעים, ולהפנות אותה בעצם לעולמות החילוץ וההצלה, לעולמות האקלים ואסונות הטבע. אז כן, אפשר לומר אפילו להשתמש בביטוי וחיתתו חרבותם ללעיתים, חליטותים למזמרות, ויש פה באמת סיפור יפה. זה לא היה פשוט, זה לא היה קל כמובן, וגם צריך להבין, זה לא איזה מוצר, זה נשמע כמו איזה מוצר כזה מאוד לא מוצר טלקומי, אבל בסוף מה שהוא הקים זה רשת סלולרית ניידת שכבאים או צוות חילוץ יכולים לקחת לשטח, על הגב שלהם, או על גבי באמת רכבי חילוץ. או כבאיות, ולפרוס רשת סלולרית. לאתר אנשים דרך היירוד שלהם, במקום כן, להזין לשיחות שלהם, לאתר אותם בין ההריסות, לשלוח להם סמסים. ולשלוח להם הוראות איך להיחלץ.
0: אז בוא נמחיש רגע את העניין הזה. איך הטכנולוגיה הזו יכולה להציל אנשים באזורים מוכי אסון, או אם חלילה מתרחשים אסונות טבע? מה בעצם קורה? אז אנחנו
2: חיים בישראל, אנחנו יודעים שאם חס וחלילה קורה איזשהו אסון כלשהו, אז uh, תהיה פה תשתית שתתפקד ו- ותכפה עלינו. אנחנו עדיין חיים בישראל, שמדינה, קודם כל היא מדינה קטנה, וחוץ מזה היא מדינה שמאוד מוכנה לאירועי חירום. אבל בשאר העולם, תשתית הסלולר, ואז כשכוחות החילוץ מגיעים לשטח, אין להם איך לתקשר אחד עם השני, איך לתקשר עם ניצולים פוטנציאליים, ואיך לתקשר עם אפילו עם יחידות אחרות שנמצאות בערים אחרות, במקומות אחרים. וזה מה שפולוסטק, החברה של ניב מנסה לפתור. אתה יכול בעצם לעשות את התקשורת הזאת על הגב, את האנטנות האלה וה... וקופסאות התקשורת על הגב. ברגע שאתה מגיע, אתה יכול ליצור קשר עם ניצולים. בוא נניח שאנחנו מדברים על רעילת אדמה, ויש איזשהו ניצול שנמצא בתוך uh, חדר יחסית מרווח, והוא עדיין מספיק בריא ומספיק מתפקד בשביל לשלוח בחזרה אס.אם.אס ולהגיד איפה הוא נמצא, או להדליק איזושהי סיגרה כדי שהשעשן יצא החוצה, וכך אפשר יהיה למצוא אותו. אז לתקשר עם הניצולים, לקבל מהם גם איזשהו מענה, ובסופו של דבר גם uh, לחבר את הרשת הזאת לעולם החיצון, ולאפשר uh, אולי הגעה של כוחות חילוץ נוספים, או העברה של מידע. זה נשמע, שוב, זה נשמע משהו יחסית פשוט, סלולרי, אבל uh, אני מבין שהרבה מאוד מהנדסים של נוקיה uh, לשעבר עובדים בחברה הזאת היום בשביל לפתור את הבעיה הזאת. אנחנו מדברים על רשת סלולרית מאוד מתקדמת של דור רביעי וחמישי.
0: באילו אירועי אקלים משמעותיים פולוסטק השתתפה?
2: אז אנחנו זוכרים למשל את ההצפות הגדולות באירופה ביולי
0: 2021.
1: Region, אנחנו יודעים
2: שרשות החירום האירופאית קיבלה כמה מערכות כאלה וגם באינדונזיה יש לה כוח מאוד גדול של פולוס השיטפונות בג'קרטה ב-2019-2020 לדוגמה זה הוראה מאוד גדול שהחברה שלי השתתפה בו ואין הרבה חברות בעולם שעושות דבר כזה אני גם לא חושב שהרבה מעוניינות לעשות פתרון כזה כי אנחנו מדברים על שוק האקלים זה נשמע עדיין יותר כמו איזושהי הקרבה כלכלית או איזשהו פתרון שהוא הוא, הוא פחות אה, סקסי ופחות כלכלי מאשר, לא יודע, איזושהי חברת סייבר שפותרת בעיה בקלאוד.
0: אוקיי, okay, ובכל זאת, יש כאן טכנולוגיה שבבסיסה היכולת אה, גם להאזין לאנשים אחרים, זאת אומרת, הוא עדיין הולך עם אותו עיקרון מהימים שלו ב-NSO ומנסה לנתב אותו למקומות אה, חיוביים, וגם שאלת אותו, איך אתה מונע, נגיד, משוטר להאזין לגרושתו עם אותו תא סלולרי, והאם אתה מפקח על השימוש? מה הוא אמר?
2: אז בסוף כל אחד מפתח מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, ואנחנו יודעים שניב הגיע מעולמות הסייבר והמודיעין, אז, אז, אז בסוף, מה אתה עושה? אתה לוקח אימזי קצ'ר, אימזי קצ'ר זה בעצם תא מיירט סלולרי, שזה בעצם אמצעי uh, מודיעיני שכבר קיים עשרות שנים במערכות, בצבאות, במשטרות. תחשבו על איזה מין אנטנה כזאתי שאיזשהו חוקר מחזיק בתוך מכונית, או אפילו פיזית, ועומד כזה ליד איזשהו בית מלון שבתוכו יושב פושע ומדבר בטלפון זה מצוטט לטלפון, כן? זאת אומרת, זה משהו שנשמע הרבה פחות מתקדם מאשר איזושהי רוגלה שחודרת לטלפון, מפעילה מצלמות ומפעילה מיקרופונים. בסוף זה איזשהו אדם שעומד מאחורי קיר ו- ו- ומקשיב עם אנטנה ל- לאדם אחר, לשיחה סלולרית. הזנת סתר. אבל כאן אין שום דבר מתוחכם, המערכות האלה זה מערכות שקיימות כבר עשרות שנים, וזה מה שפולוסטק עשתה בתחילת הדרך. פולוסטק התחילה באמת מעולמות המודיעין מעולמות ועם הזמן הם השתנו באמת, עברו יותר לעולמות החילוץ וההצלה. מה
0: לגבי השוטר שרוצה להזין לגרושתו?
2: אז <מנושנת> ניב אומר שאין לו באמת יכולת למנוע, אם מישהו ממש רוצה לעשות את זה, הוא, הוא יוכל לעשות את זה, אבל יש להם בתוך המערכת איזשהו פלואו שמאפשר להזין צווי שופט ומאפשר להזין כל מיני אלמנטים רגולטוריים ומודיעיניים לפני שהפונקציה הזאת היא מופעלת, אבל אני חושב שאולי אפילו בניגוד ל... ניקח ל- את ל- ל- NSO שהיא חברה מאוד מאוד של, של רוגלות, יש... אם להם יש אפשרויות דרך, uh, יחד עם הלקוח, לחזור אחורה ולראות uh, איך היו השימושים, אז אני חושב שפה זה קצת פחות קיים. ובסופו של דבר, מי שירצה לעשות בזה שימוש מודיעיני, יש פה הרבה פחות יכולות מאשר NSO, וכמעט כל משטרה ו... 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 וכוח צבאי בעולם יש לו uh, מה שנקרא אימזי קאצ'רס בשביל שימושים כאלה, הוא לא צריך את האימזי קאצ'רס של פולוס בשביל לעקוב אחרי גרושתו.
0: אז בואו נקשיב לניב קרמי בכבודו בעצמו בעניין הזה.
1: אפליקציה של, של האזנה דרך הרשת שלנו, אבל mm-hmm. זה למזלי, אתה יודע, הקובנאי, את ברינד עשו את זה הרבה לפניי, אז יחסית קל לנו ליישם משהו שגם הם mm-hmm. וגם mm-hmm. האקוסיסטם השוויצרי של האירופאי, שאנחנו mm-hmm. עובדים mm-hmm. איתו מאוד צמוד, אומר, אוקיי, בוא תשים את היכולת, דבר ראשון תכניס, אתה יודע, תפתח קייס, אחר כך תכניס את הצו עצמו, ואם זה לא קורה, אז שום דבר לא יקרה. אני אגיד לך את זה בצורה אחרת,
0: אם, אם בגרמניה נעשה מיסיוז אחרי כל הדברים האלה במערכת, אז אני, אני, יהיה לי קשה לעצור את זה, אמיתית. תגיד, מה נפגעמי אומר לגבי העתיד של הסייבר ההתקפי? כי מדינות מפותחות, למשל אוסטרל וניו זילנד, מצמצמות את השימוש שלהן בתוכנות רוגלה ושמרות אותן רק למקרים מיוחדים, כמו חקירת טרור, אז האם המשמעות היא עתיד קודר לענף הזה? בעיני וגם בעיניך.
2: צריך לה, להפריד בין uh, השוק של הסטארט-אפים לבין השוק של החברות הגדולות הממוסדות, אלה שכבר עובדות עם מדינות uh, הרבה מאוד שנים ומפתחות להן תשתיות ופלטפורמות מודיעיניות. השוק הזה יימשך. באשר לחברות הישראליות הסייבריסטיות בעולם ההתקפי, זה תחום שבאמת עובר, מאוד, עובר שינוי מאוד גדול, כי כמו שניב אמר, השוק עובר קומודיטציה, כלומר, התוכנות האלה הופכות להיות מוצרי מדף, חלקן מפותחות לפי דרישה. של מדינות אצל חברות גדולות, החברות הנתקפות כמו אפל ופייסבוק מייצרות פאצ'ים שקשה היום יותר ויותר ויותר לגלות את החולשות החדשות ולעקוף אותן, כוח האדם נהיה יותר יקר ולכן היכולת של חברות כאלה, לא רק כנס העולה, כל שלל החברות הישראליות והחברות האירופאיות ואמריקאיות שמטפלות בנושא הזה נמצאות בבעיה. כמו שאמרנו, זה גם לא שוק כזה גדול, זה שוק של כמה מאות מיליוני דולרים, זה לא, לא, לא משהו משמעותי.
0: אז הנה התחזית הקודרת שנבקר מעצמו לתעשיית הסייבר
2: התקפי.
1: אני מאמין שהגודל של התעשייה זה אזור ה-300 מיליון דולר, 200 מיליון דולר, שאולי נשמע לציבור כמשהו גדול, אבל אם אתה מסתכל על כל חברת סייבר סקיוריטי, היא מדברת ב מיליארד. נכון. עכשיו התעשייה הזאת, היא הולכת ויורדת, קח כלי כזה של קוואדרים, NS או לא משנה, הם מכרו 100 רישיונות ללקוח, מתוכם אחוזי ההדבקה יהיו 30 אחוז. מה עשית עם 30 מטרות במדינה של 80 מיליון? מה עשית עם זה? כאילו, כמה עושה בן לדין יש לך במדינה? ועל כן התחום זז לגמרי, אני לא, אתה בתחום הזה, 1. 2. ברגע שאפל באה ואומרת, חברים, אני הולך להתחן בתופעה, היא תילחם בתופעה. עכשיו, מה אתה רואה? אתה רואה שהחברות צריכות להשקיע עם יותר, זאת אומרת, מאות עובדים. כן. האורבקס שלך פה לא היא בעלייה. כן. אבל המחיר בריסקה ירד כי הלקוחות לא מאמינים. אז הביזנס יורד למטה.
2: יש אבל משהו שמאוד מאוד חשוב להגיד, וזה נושא של הפעילות מהצללים. רוב חברות הסייבר ההתקפי, אולי למעט NSO, שיש לה, שמחזיקה דובר ומערך יחסי ציבור, פועלות באפלה. לא מספיק הסבירו את עצמם, והסבירו את השוק שבו הן פועלות, והסבירו את הצורך, ועכשיו זה מתפוצץ לנו בפנים עם פרשת העוגלות של המשטרה, שאולי באמת בחלקה התבררה כפחות נכונה, אבל כן, התוכנות האלה קיימות, והמשטרה משתמשת בהן, ורשות הביטחון משתמשות בהן, ואנחנו צריכים לדבר על הצורך ועל המעטפת הרגולטורית, וחבל שהחברות האלה באמת לא מדברות, לא מסבירות את עצמן, ומפנות את האצבע המאשימה אחת לשנייה. טוב שחברות כאלה יצאו אפילו לציבור, אולי אפילו להנפקה, אני חושב שגם NSO במובנים מסוימים רצה לצאת להנפקה לפני שנה, שהקורונה בסוף, וכמובן כל הסערות שסביבה אה, לא גרמו לזה לקרות, ו- ואפילו פולוסטק רצה לצאת להנפקה, וזה לא קרה. החברות האלה לא רק הולכות ומשתנות, ואולי השוק הזה עובר לחברות הגדולות, אלא החברות הקטנות גם צריכות להתמודד גם עם הנושא הציבורי, ולהפוך להיות יותר פאבליק אה, פייסינג. אה, יש חברה בשם Palantir. שהיא חברה מאוד משמעותית בשוק הביטחוני, היא באמת בשוק של החברות הגדולות שפותרות בעיות לממשלות טיילור uh, מייד. החברות האלה, בסגנון פלנטיר, זה חברות שיודעות להסביר את עצמן בצורה מאוד מאוד טובה, יש להן מנהלות דו-שיח עם הציבור, יש להן uh, פודקאסטים, יש להן uh, הפרעות uh, uh, בכנסים, uh, ובאמת פועלות בצורה הרבה יותר אחראית, שגם מעוררת דיון ציבורי אינטליגנטי בנושא הזה של, uh, uh, של בינה מלאכותית ומודיעין.
0: הספציפית לגבי NSO, מה צופן לעתיד בעיניך? אנחנו יודעים שהחברה נמצאת בהליך מכירה, ובמקביל גם מנהלת מאבק משפטי מתוקשר מול המשקיעים שלה על חברת הרחפנים שהיא רכשה, אז איפה הדברים הללו עומדים?
2: בבית המשפט המחוזי בתל אביב מתנהל עכשיו בעצם תהליך כבר כמה שבועות, כביכול על חברת רחפנים קטנה בשם קונבקסום, לא הרבה אנשים מכירים אותה, חברה שבעצם נרכשה על NSO לפני שנתיים, בכמה מיליוני דולרים. אין כביכול שום קשר אורגני ל-NSO, היא ויש כרגע קרב משפט שלמה על החברה הזאת, שחשף אה, בעצם את, אה, את המאבק המאוד גדול והמאוד לא אסתטי שבין אה, קבוצת החברות של NSO לבין המשקיעה הגדולה בה, שזאת קרן בשם BRG, ברקלי ויסאץ גרופ, חברת אחזקות. שם אנחנו בעצם מבינים שיש מאבק מאוד גדול בין אה, שני כוחות מרכזיים, מצד אחד אה, BRG, שזאת חברה שנזכרה על ידי הקרן הקודמת, קרן נובל פינה, שהייתה המשקיעה המקורית ב-NSO שהוחלפה, ו בעצם בא לעשות סדר בדירקטוריון, בא לעשות סדר בחברה. ומהצד השני, קבוצת, ה... קבוצת שלב חוליו וקבוצת המנהלים שמחזיקה ב-30% מהחברה, ברג מחזיקה ב-70%, שלב חוליו וחבריו מחזיקים ב-30% מקבוצת NSO דרך חברת על, חברת החזקות שנקראת טריינגל, לא, לא נעלה פה את המאזינים, אבל יש שם מבנה חברות מאוד מאוד מסובך. מה שכן אפשר לומר זה שיש אה, באמת קרב אה, דמים, נקרא לזה ככה, בין אה, קבוצת NSO לבין חברת ברג על עתידה של NSO. מהצד האחד, NSO אה, 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 כחברה רוצה להימכר. יחד עם חברת הרחפנים שלה לקרנות כמו למשל אינטגריטי, ומהצד השני, BRG חושבת שהנכס האמיתי שלה כרגע, הנכס המרכזי שלה הוא לאו דווקא פגסוס, אלא בעיקר חברת הרחפנים. וזה משהו שמאוד מאוד מעניין לדעת, שאיך המשקיעים ואיך בעלי המנויות בעצם מסתכלים על החברה ומסתכלים על הנכסים שיש לה. NSO היא חברה שנמצאת כמובן בבעיה מאוד גדולה, היא נמצאת היום ברשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי. יש שם איזושהי חברה בשרשור שנקראת North Pole, שוב, לא נלאה את המאזינים, אבל שנמצאת בתוך קבוצת החברות שמחזיקה בחוב עתק של 460 מיליון דולר.
0: אז עוד עשר שנים מהיום NSO קיימת? בעיניך?
2: NSO, כי NSO כנראה לא תתקיים במותג הזה. פגסוס, אני חושב שימצא את עצמו ויגיע למקומות אחרים, יגיע כרגע להפיע תכנית לאיזושהי חברה אמריקאית שכביכול תלבין אותו, תכשיר אותו ל- לעבוד עם מדינות דמוקרטיות. אני חושב להיות הרבה יותר מרוגלצת, הרבה יותר תחת רגולציה, ו- ונראית, ו- והחברות יצטרכו לבחור האם עובדות עם ארה״ב ועם אירופה, עם מערב אירופה, ואז הן עובדות כמו שצריך, כתוכנות של האזנת אה, סתר, או שהן עושות מה שבא להן ומאפשרות אה, לתקוף כל דבר, ואז הן יכולות באמת לעבוד עם מדינות עולם שלישי, ו- 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 ושם זה באמת עניין של כל מרבה במחיר, שם אפשר לעשות יותר כסף, אבל לקבל אה, הרבה פחות לגיטימציה מהמערב. אין ספק שהשוק הראשון יהיה שוק אה, יותר גדול ויותר מוסדר. מצד שני, אני בטוח שימשיכו חברות מתחת לרדאר למכור מוצרים כאלה, הם פשוט יתחלפו ביניהם. אז
0: אנחנו נראה כנראה הרבה NSO מתחת לרדאר. אסף גלעד, תודה רבה. תודה אילה. עד כאן עוד פרק של דיפ אז הם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציות פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שגם הם רוצים להכיר את המייסד הסודי שמאחורי חברת NSO. יש לנו כמה וכמה פרקים מהתקופה האחרונה על המלחמה המתרחשת כיום במזרח אירופה, בין רוסיה לאוקראינה, כמו מאזן האימה הכלכלי באוקראינה, איך המלחמה תשפיע על הכלכלה, והפרק האחרון ממש מיום שני, על האם הפלישה לאוקראינה מבשרת גם פלישה לטיוואן. חפשו אותה ממש קרוב לפרק הזה בפיד שלכם. קטע החדשות בעברית ששמעתם בתחילת הפרק הוא באדיבות חדשות כאן 11. אם יש לכם תגובות, הצעות או רעיונות לגבי הפרק ובכלל, אתם מוזמנים לכתוב לי בהילה hילה מקף אמצעי w at globs globes.co.il אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק וטוויטר וגם את כל חברי הצוללת, אורי פסובסקי ואמירם ברקת. אנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע מכם. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני לה וייסברג. תודה לאסף גלעד, ותודה לכולכם שהאזנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.